0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جرى الله آياك من النار ثم أما بعد on est toujours au préparatif de la bataille de Uhud. Donc, on a expliqué en, en termes de contexte qu'on est à la troisième année de l'Égypte, troisième année de l'immigration du prophète Mohammed à Médine, Al-Madina, et qu'il y a eu une série d'expéditions entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Il y a exactement un an qui sépare la bataille de Badr de la bataille de Uhud et entre la bataille de Badr et de Uhud il y a eu plusieurs événements des expéditions, des mariages on est revenu sur chacune d'entre elles la dernière expédition qui va euh, terminer d'achever les préparatifs de Uhud et qui va faire prendre conscience aux idolâtres qu'ils doivent se précipiter dans la préparation de la revanche, c'est l'expédition de Zayd Ibn Haritha Le professeur l'envoie pour intercepter la caravane d'été, qui a essayé de détourner le chemin et de passer par l'Irak. Et malgré cela, le professeur il envoie 450, 450 hommes. À la tête de ces 450 hommes, il y a le compagnon Zayd ibn Haritha qui arrive à intercepter la caravane et même à prendre possession de la caravane. Et donc, c'est un échec cuisant pour les idolâtres puisque non seulement ils ont perdu la route commerciale qui passe par l'ouest de Médine, c'était celle qu'ils empruntaient habituellement, là, ils n'ont plus accès à cette route, Et maintenant, ils ont essayé de trouver un détour par l'Est et par là aussi, ils n'ont plus accès à cette route. Et en plus de ne plus avoir accès à cette route, ils ont perdu la caravane d'été dont les richesses sont estimées à 100 000 dinars, 100 000 pièces d'or. Donc, les idolâtres décident de rassembler les hommes de rassembler leurs forces dans la bataille, dans la revanche. Le plan, le projet, c'est de prendre le plus d'hommes aguerris, le plus de combattants préparés, pour mettre un terme définitif à ce qu'ils appellent l'hérésie. L'islam, ils le considèrent, eux, comme une hérésie. Et donc, pour ce faire, ils vont faire appel à leurs émissaires, à leurs diplomates, comme Amr ibn al et aussi à des poètes comme Abu Azza, Amr ibn Abdillah al-Jumahi, qui avait été fait prisonnier à la bataille de Badr et qui avait promis qu'il ne ferait plus jamais de tort avec sa langue aux musulmans. Et pourtant, il se réengage dans la bataille de Uhud et il va faire sa propagande auprès des tribus des Bani Kinana. Quant au poète Mousafir ibn Abdimanaf, Manaf, lui, il est envoyé auprès des Bani Malik ibn Kinana pour les mobiliser dans cette revanche de Uhud. Tout comme on mobilise également et on incite à être mobilisés également les, ce qu'on appelle Ahabish, Ahabish au Quraysh et les tribus de Tiham. Al-Muhim, les idolâtres, arrivent comme on l'a dit la fois dernière a rassemblé, a mobilisé une armée de 3 hommes. 3000 hommes. Parmi ces 3 hommes, il y a une cavalerie de 200 hommes, 200 cavaliers. Donc 200 hommes qui sont sur des chevaux, c'est ça que, c'est, que ça veut dire une cavalerie. Et des chevaux qui sont entraînés pour la guerre. Et ce qu'on redoutait le plus à l'époque dans les corps à corps, c'était les, la cavalerie. Une, une, une armée pouvait être en train de perdre la guerre et on gardait la cavalerie toujours de côté, comme ça va être fait à Wahoud. On la gardait de côté. Dans le cas où on commence à perdre la guerre, on envoie la cavalerie pour donner du répit à ceux qui sont à pied et faire fuir les ennemis d'en face. Donc, il y a une cavalerie de 200 hommes qui sont séparés en deux régiments de brigades de 100 cavaliers, 100 cavaliers. Une tenue par Khalid ibn al-Walid et l'autre tenu par Akrema ibn Abijah. Il y a, dans cette armée de 3000 hommes, 700 boucliers et armures. « À on avait expliqué la fois dernière également, que l'oncle du prophète, qui cache son islam et qui vit à la Mecque, il voit tout ça, dès que l'armée des Mekwa sort pour aller vers Médine, il envoie un messager secret au prophète Mohammed avec une lettre et il lui demande d'arriver le plus vite possible à Médine. Puisque les, les idolâtres ont comme, comme plan et projet d'arriver à Médine et de raser la ville. Ils ont comme projet de raser la ville parce que pour eux, pour mettre un terme à ce qu'ils appellent l'hérésie de Mohammed, il n'y a qu'une solution c'est raser la ville la mettre à sac et tuer toute personne qui se trouve à Médine le messager de l'Abbas ibn Abdel Muttalib, va mettre trois jours pour arriver à Médine au moment où il arrive à Médine on lui dit qu'il est à Quba donc en fait il passe par Koba pour arriver à Medina, on passe d'abord par Kouba. Et on lui dit que le professeur Hassem est à Kouba. Il demande à voir le professeur, Hassem, le professeur Hassem l'accueille. Il lui dit, j'ai un message secret de ton oncle euh, et urgent de ton oncle, l'Abbas ibn Abd Il muttali Il appelle son compagnon Obey ibn Ka'b pour lui lire la lettre. Et il lit dans la lettre donc, l'armée des 3000 hommes, 200 cavaliers, etc. etc. et ils sont sortis au moment où j'ai envoyé ce messager. L'Abbas, il lui dit, ils sont sortis au moment où j'ai envoyé ce messager. Donc, demande au messager, il a mis combien de temps pour arriver à toi Et ça, veut, ça voudra dire que ça fait autant de temps que cette armée est sortie. Donc, ils sont en chemin. Le professeur, ça me demande au messager. Ça fait combien de temps Il lui dit, moi, ça fait trois jours, j'ai mis trois jours. Et une armée de 3000 hommes, il lui faudra, si vraiment ils vont très vite, une semaine s'ils prennent leur temps, 10 jours, 12 jours, pour faire cette traversée de plus de 500 kilomètres entre Makkah et Medina. À 3000 hommes, ce n'est pas facile à déplacer avec les chameaux, les montures, les, la nourriture, etc. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est tout seul, qui prend sa monture et qui, qui part à toute vitesse. Donc le professeur salam, envoie immédiatement des éclaireurs pour surveiller cette armée et voir par où elle passe et vers où elle se dirige. Est-ce que ce que l'Abbas Ibn Abdul Muttalib lui a dit est confirmé ou pas Il y en a, le professeur, il se dit peut-être qu'ils euh, ont fait croire ça, mais qu'au final, ils vont changer les plans à la dernière minute. Il y en a, comme on dit, al la guerre n'est que tromperie. On essaie de faire croire des choses, on donne des indices pour faire croire des choses à l'ennemi, pour qu'il croie qu'on va le frapper là, et en fait, on le frappe là. C'est ça la guerre. Le professeur Hassan, les premières mesures qu'il prend, c'est qu'il envoie des éclaireurs pour surveiller cette armée. Il demande à Abu Ibn Uqab de garder le silence et il rentre immédiatement à Médine. D'habitude, il restait toute la journée du samedi à Quba, tous les samedis il allait à la Quba, Et là, il rentre immédiatement à Médine et il réunit les leaders, les chefs parmi les compagnons de Médine, l'Ansar, et les compagnons de la Mecque, l'Muhajirun. Elle leur explique, voilà la lettre la, que j'ai reçue. que devons-nous faire Dans un premier temps, comme nous ne savons pas exactement où cette armée est arrivée, peut-être qu'ils sont aux portes de la ville, sait-on jamais, ou peut-être que comme ces 3000 hommes, ils ne vont pas être aux portes de la ville, il va leur falloir du temps, mais on sait qu'ils ont 200 cavaliers, peut-être qu'ils ont envoyé les cavaliers devant, et qu'ils vont, vont bientôt arriver à la ville avant les autres, et qu'ils vont nous attaquer par surprise. Donc, le professeur décrète la mobilisation générale, tout le monde est mobilisé, et il décrète l'état d'alerte maximum. En tout cas, ce qu'on, qu'on pourrait comparer à l'état d'alerte maximum de nos jours. C'est-à-dire qu'il envoie plusieurs groupes de combattants aux portes de la ville, en périphérie, pour protéger euh, les portes et par où on pourrait rentrer dans la ville. Dans chaque quartier la défense s'organise, des hommes se relaient nuit et jour pour surveiller la ville et surveiller s'il y a des gens qui viennent et qui sont étrangers, d'où viennent-ils, etc. Chacun, chaque homme qui, qui est en, en âge de se combattre, de combattre, il prend ses armes avec lui. D'habitude, quand on est en, en période de peur, on ne va pas forcément prendre son épingle avec. Et là, tout le monde prend ses armes, au cas où. en attendant, d'avoir plus d'informations. Pendant ce temps-là, l'armée des idolâtres continue son chemin. L'armée des idolâtres continue son chemin et les éclaireurs du professeur Anselme les retrouvent. Donc, ils les surveillent au loin. Et ils le comprennent par le chemin qui est pris par cette armée. Ils comprennent que le plan, le projet initial est bien celui qu'ils essayent de mettre en application. Ils se dirigent droit vers Médine, doucement mais sûrement. L'armée ne s'est pas séparée, donc tout le monde est là. Il n'y a pas les cavaliers qui sont partis en premier ou quoi. Donc, ça, c'est plus ou moins rassurant. Ça laisse un certain laps de temps au professeur Anselm et aux compagnons de Médine pour se préparer. Et donc les éclaireurs informent le professeur Anselm, le professeur Anselm leur demande de retourner, de continuer à à surveiller cette armée, de voir où est le dernier endroit, de revenir et de l'informer du dernier endroit où ils camperont avant d'arriver à Médine. Pour savoir, le professeur Anselm veut savoir par où il compte rentrer dans Médine. Par le sud, par le nord, par l'est, par l'ouest Rassassam a besoin de cette information pour savoir comment il va préparer la défense de la ville. Et les éclaireurs voient que cette armée commence à camper à un endroit qui s'appelle Ainayn. Ainayn, c'est un endroit qui est proche de Médine. Il faut encore à peu près une journée de marche pour arriver à Médine, quand on est à Donc c'est le dernier endroit où il campe avant d'arriver à Médine. Aïnaïm est proche, c'est par là qu'on passe quand on va rentrer à Médine par la montagne de Ohud. C'est par là qu'on passe quand on va rentrer à Médine par la porte de Ohud, la montagne de Ohud. Donc les éclaireurs informent le prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa et ils lui disent ils sont arrivés à Aïnayn. Le professeur Aïnayn sait qu'ils vont rester un certain temps à Aïnayn. Pourquoi ils vont rester un certain temps ben D'abord, ils vont s'assurer que tout le monde, toute l'armée arrive. Il y en a une armée de 3000 hommes, il y en a qui ont pris du retard, il y a des groupes qui se sont séparés, etc. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a 3000 d'un coup, tous ensemble, qui sont bien rangés et qui avancent tous ensemble. Non. Ils sont sortis, les uns après les autres, etc. Et donc, ils ont rendez-vous à et ils, ils attendent, ça va prendre du temps d'attendre que tout le monde arrive. Qu'ils se rassemblent tous. Ensuite, ça va aussi. Qu'est-ce qui va prendre du temps également eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont se décider. Comment ils vont attaquer la ville exactement Ils vont euh, peaufiner leur plan d'attaque. Le prophète sallallahu wa sallam, quant à lui, il réunit ses compagnons et leur dit, vous savez à présent ce qu'il se passe, vous avez tous été informés. Et nous savons que le la lettre secrète qui nous avait été envoyée par l'Abbas, euh, les informations qu'il nous envoyait ont été confirmées par les éclaireurs. Et donc, il faut vous rappeler que quand le professeur Assem réunit les compagnons de Médine, il réunit les, les, gens, les habitants de Médine, on va dire, il y a dedans les compagnons de Médine, il y a dedans les compagnons de la Mecque qui se sont réfugiés à Médine, et il y a dedans ceux qu'on a appelés après la bataille de Badr « al-Munafiqoun » Les hypocrites, ceux qui font semblant d'être musulmans et qui en réalité rusent contre l'islam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont des ennemis de l'islam. Ils ne sont convertis à l'islam en apparence que pour mieux attaquer les musulmans à l'islam de l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire voilà ce qui se passe. L'armée des idolâtres est une armée d'à peu près 3000 hommes. Il y a dedans 200 cavaliers. Des cavaliers, si on était comme à Badr, par exemple, le professeur Hassan leur dit, si on était à Badr, dans une plaine, dans le désert, face à face, nous, on n'a pas autant de cavaliers pour leur faire face. Donc, pour cette première raison, mon avis, le professeur Hassan dit, mon avis, c'est que nous restons dans la ville. Quand ils rentreront dans la ville, les cavaliers ne leur serviront à rien. Les cavaliers servent à quelque chose quand ils peuvent, comme on dit en langage familier, les jeunes, ils, quand, ils vont, quand ils courent, ils disent quoi Taper une pointillère. Ben, c'est ça. Une accélération dans la ville avec les chevaux, ce n'est pas possible. Et même s'ils arrivent à accélérer, ça va leur servir à quoi Les gens ils peuvent se cacher dans les, dans les maisons, dans les, dans les bâtiments, etc., sur les terrasses. Les, les cavaler, la cavalerie ne va leur servir à rien dans la ville. Donc, je pense qu'il est mieux, le professeur me dit, je pense qu'il est mieux qu'on reste dans la ville, à l'intérieur de la ville, pour la protéger. Il y en a qu'on se prépare à un siège. Et également, c'est une armée de 3 hommes. Ils sont extrêmement nombreux. Et faire face à 3 hommes dans le désert, c'est plus dangereux que faire face à ces 3 hommes dans notre ville. Ils ne connaissent pas la ville, nous, on la connaît, c'est chez nous et on peut leur tendre des embuscades et des pièges à l'intérieur de la ville. Et ici, la plupart des compagnons, radiallahu anhum, vont euh, recommander au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, autre chose. Ils vont dire, et en particulier, les compagnons qui ont quelque chose au travers de la gorge. C'est lesquels Ce sont ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Vous vous rappelez que la bataille de Badr, elle n'avait pas été prévue à l'avance. Quand le prophète Sommé est sorti, c'était juste pour intercepter la caravane d'Abu Sofiane. Et finalement, comme la caravane d'Abu Sofiane était menacée, les idolâtres de la Mecque ont envoyé une armée de un millier d'hommes et donc, ils se sont retrouvés, les 300 et quelques compagnons, à devoir combattre une armée d'un millier d'hommes alors que ce n'était pas prévu à Badr. Eux, ils étaient juste venus euh, intercepter la caravane d'Abou Soufienne qui était protégée uniquement par à peu près 30 à 40 hommes selon les versions. Et donc, quand les compagnons de Médine, qui n'ont pas assisté à la bataille de Badr, ont su que ça a été une grande bataille, que c'était la bataille de Badr, etc., ils l'ont regretté. Ils ont dit, si on avait su, on serait venu avec toi. Donc, ils ont l'impression qu'ils doivent quelque chose. Qu'il leur manque quelque chose. Et donc, eux, ils vont dire, Ya Rasulallah, Kunna natamanna Nous espérions qu'enfin, que ce jour arrive. Le jour où ils vont vouloir prendre leur revanche de Badr et qu'on va se retrouver face à face à eux. Donc, les gens qui étaient absents à Badr, ils sont nombreux. Ils vont dire, Kunna natamanna nous espérions que ce jour arrive et nous invoquions tous les jours nous invoquions Allah pour que ce jour arrive et enfin Allah nous a enfin ramené ce jour alors sors avec nous chez ses ennemis et et qu'ils ne croient pas si on prend la décision de rester ici et de se protéger dans la ville que nous sommes devenus lâches et qu'ils nous font peur il faut qu'ils voient qui on est on va leur montrer qui on est ah. et donc la plupart des compagnons c'est ce qu'ils disent ils disent ils ont raison Le fait de rester dans la ville, ça permettrait peut-être de mieux protéger la ville, certes, mais ça mettrait en danger les femmes, les enfants, etc. Puisque c'est ici qu'il y a les femmes et les enfants. À l'extérieur, si on perd, c'est nous qui perdons. Si on meurt, c'est nous qui mourrons. Nos femmes et nos enfants resteront dans la ville. Donc la meilleure façon de protéger, c'est de sortir selon, selon leur interprétation de la situation. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, et en plus, rester dans la ville, ça va leur faire penser, ça va leur remonter le moral, parce qu'ils vont se dire, s'ils s'assiègent, s'ils se protègent dans la ville, c'est qu'ils le, ils ont peur de sortir à nous. Et donc, ça va leur donner encore plus de force, plus de tonus pour nous combattre. Alors que s'ils voient qu'on sort à eux, ils vont avoir peur, peut-être qu'ils vont fuir, peut-être que ça va leur faire baisser le moral. Comme ce qui s'est passé à Badr. On était moins nombreux, et pourtant, on a gagné la bataille. Pourquoi Parce qu'on leur a montré qu'on n'avait pas peur. Comme l'avait dit euh, l'expert militaire. Euh, quand, il était, euh, euh, quand il avait fait le tour de l'armée, il a dit, je ne comprends pas, ils, ils sont trois fois moins que nous, mais attendez, peut-être qu'il y en a d'autres qui se cachent. Ce sont des renforts qui se cachent, ou ils ont préparé des pièges ailleurs, je vais aller vérifier. Et il est parti vérifier, revenu, il a dit, il ah, rien, aucun piège, aucun renfort qui se cache, il y a juste ceux qui sont en face de vous. Et Abu il va dire, il n'a pas de C'est une bouchée de pain. On va en faire une bouchée de pain. On est trois fois plus nombreux. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire, cet expert militaire Il va dire, certes, j'ai rien trouvé. hein. Il n'y a pas de renfort, pas de piège. Ceux qu'on doit combattre, ils sont là. Mais moi, ce que je vois, je vois les chamelles de Médine qui transportent sur leur dos la mort certaine. C'est-à-dire, tous ces gens-là en face de vous, ils vont mourir. Les chamelles de Médine n'ont pas transporté des combattants, ils ont transporté des morts. Et ils le, les premiers à le savoir, ce sont eux. Ils savent qu'ils sont trois fois moins nombreux, pourtant ils sont là, ils attendent. Donc il va leur dire pourquoi ils attendent Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et ça ne leur pose pas de problème de mourir. Par contre, s'ils sont là avec autant de fermeté, c'est qu'ils veulent mourir, mais avant de mourir, ils vont en tuer au moins chacun il va, il va, il va faire en sorte d'en tuer au moins un d'entre nous avant d'être tué. Et s'ils si arrivent chacun d'entre eux à en tuer au moins un d'entre nous, ça voudra dire quoi Ça veut dire qu'on va gagner parce qu'on va tous les tuer, mais qu'on va retourner à la Mecque avec 300 hommes en moins, puisque eux ils sont 300. Et franchement, quelle saveur aura cette victoire si on retourne à la Mecque pour informer les femmes, les enfants, les familles qu'on a gagné la bataille, mais vous avez tous perdu quelqu'un ou plusieurs personnes. Et donc, c'est là qu'il y aura la dissension et la division entre les chefs idolâtres est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas à la Koulihal Et donc, ça, ça a créé le doute chez les idolâtres à la bataille de Badr, et ce n'est pas la seule chose, mais c'est une des causes qui a contribué à la défaite des idolâtres à Badr. Et donc, les compagnons de Médine veulent reproduire. Encore une fois ça, mais le professeur sallam n'est pas à l'aise avec cette idée. Lui, le professeur Assellem, il préférerait rester à Médine. Il pense que c'est plus sûr et c'est donner plus de chance à la victoire. Il dit "Sont venus de loin, 3000 hommes. Il faut les nourrir. Donc, si on s'assi- s'ils nous assiègent et que nous on protège la ville, au bout d'un moment, ils n'auront plus de vivre. Nous, on a l'intérieur, on a des réserves, on a nos champs, on a ce qu'il faut." pour tenir longtemps. Et on est protégé par les murs. Alors il redemande "Qu'en pensez-vous Pourquoi Parce qu'il veut être soutenu, il veut voir qui va le soutenir dans cette idée. Pourra ensuite prendre sa décision, sa décision elle n'est pas encore prise. Et là un homme va prendre la parole. Il va dire "Moi je veux bien donner mon avis." Cet homme, c'est le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salud. Et dans les versions historiques qu'on nous rapporte, on nous dit qu'une minorité de compagnons était de l'avis du prophète sallallahu sallam ce jour-là. Mais on ne nous rapporte pas de nom, on ne nous rapporte pas de propos. Le seul dont on nous rapporte ce qu'il a dit, c'est le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il va dire, « Ya Rasulallah, aqim bil madinati wa la takhruj Ô oh, messager d'Allah, reste à Médine et ne sors pas vers les ennemis wala ma kharajna min al-madinati illa asabna Je jure par Allah qu'avant, avant que le prophète arrive à Medine, on a eu des guerres et à chaque fois qu'on est sorti de la ville de Medine pour aller à la rencontre de l'ennemi c'est eux qui arrivent à avoir le dessus sur nous. Et à chaque fois qu'on les a laissés nous attaquer ici à l'intérieur de la ville, c'est nous qui qui avions le dessus sur eux. Alors laissez-les. Laissez-les. Et s'ils restent là où ils sont, là où ils ont campé à Aynayne, et qu'ils n'osent pas aller plus loin, qu'ils attendent qu'on sorte et qu'on ne pas nous, eh bien, ils vont rester à cet endroit-là. Il n'y aura, aura pas de bataille, tout ira bien. Ils seront dans un mauvais endroit pour eux et ils finiront par rentrer chez eux. Ils ne pourront pas rester là indéfiniment. Et s'ils osent rentrer dans Médine, les hommes, ah, les vrais hommes. Il ne parle pas de lui, hein. il parle des autres, les compagnons. Non, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il ne parle pas de lui. Et les hommes, ils vont les combattre face à face dans la ville. « Et même les femmes et les enfants se mettront sur les toits, sur les terrasses et ils les lapideront avec les pierres et les rochers. Ils les frapperont par-dessus. Les hommes face à face et les hommes et les enfants par-dessus. » Comment ils pourront nous combattre Comment ils pourront nous vaincre Tout le monde mettra la main à la pâte. Et s'ils décident de repartir, ils repartiront aussi affligés qu'ils ne sont venus. Donc C'est une certaine cohérence, ce que l'hypocrite dit ici. Reste dans la ville. D'abord par expérience, parce que nous, avant, quand on combattait nos ennemis et qu'on allait à leur rencontre à l'extérieur, c'est eux qui gagnaient. Et quand c'est ici que ça se fait, c'est nous qui gagnons. Et de toute façon, si on reste dans la ville, mettons-nous à leur place, ils auront trois options. Soit ils restent dans leur endroit jusqu'à ce que, en espérant que ce soit nous qui sortions à eux, non, on ne sortira pas à eux, donc ils vont désespérer, ils vont commencer à, à perdre le moral, etc. Soit, deuxième option, ils vont décider de rentrer dans la ville de Médine, d'attaquer la ville de Médine, comme ça a été leur projet initial, mais à ce moment-là, les hommes seront là pour les combattre, et les femmes et les enfants, par-dessus les toits, leur jetteront les rochers, etc. Il y aura des pièges, des embuscades, bref. Qu'on on à se défendre. Et troisième option, c'est que finalement, comme nous on ne sort pas à eux et qu'ils ne rentreront pas, ils décideront de rentrer chez eux. Eh bien, ils rentreront en ayant l'échec à en étant affligés, comme ils sont venus avec leur échec de Badr, et en étant affligés. Ici, évidemment, euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. même si ça, ça parle, ce qu'il dit, c'est, c'est un bon argument, c'est cohérent. Sauf que, lui, il dit ça pourquoi Parce qu'il ne veut pas combattre. Lui, les hypocrites ne veulent pas combattre. Et si le personne décide de sortir, soit il sort avec eux et il sera bien obligé de combattre alors qu'il ne le veut pas, soit il assume devant tout le monde qu'il est un hypocrite et qu'il dit « Ah, moi, débrouillez-vous, moi, je ne moi, je sors pas combattre avec vous. » Donc pour lui, c'est maintenant qu'il faut réussir à convaincre le Président de rester en ville. Pourquoi Parce que s'il reste en ville, il pourra prétendre qu'il combat, mais il sera caché dans une pièce chez lui. Et pourra dire non, j'ai préparé des pièges, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, alors qu'en fait, il sera chez lui. Et il pourra entretenir, comme il l'a toujours fait, une correspondance secrète avec les idolâtres en leur disant, moi, je ne combats pas, et les hypocrites parmi nous, un tel, un tel, un tel, un tel ne combattront pas, on va faire croire qu'on va combattre, mais on ne combat pas, donc ne nous attaquez pas et laissez-nous la vie sauve à nous. Et pire encore, s'il veut ruser contre le prophète pendant la bataille, à l'extérieur, s'ils sont dans l'armée à l'extérieur, face à face, il ne peut pas. Il sera au su et au-vu de tous. Alors que dans la ville, il pourra, de manière cachée, faire des pièges aux musulmans. Puisqu'il est censé être dans le camp des musulmans. Il pourra euh, combattre de l'intérieur. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'en réalité, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il veut ça. Alors certains pourraient, on peut pousser le bouchon très loin et dire, ouais, mais ça c'est ton analyse. Ce que je viens de dire là, c'est mon analyse. Parce qu'on on part du principe que euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul est un hypocrite. Donc on s'imagine que c'est pour ça. Non, ce n'est pas juste mon analyse. Parce que je ne l'ai pas encore raconté, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard Deux jours après le, la réunion, où Abdullah ibn Ubay ibn Salul va prendre une décision capitale qui va prouver que cette analyse qu'on fait là, elle est véridique. On ne fait cette analyse que parce que nous, on sait ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer après Ça, Je vous laisse en suspens. Je ne pas tout dire maintenant. Le prophète, il a besoin qu'on le soutienne dans son idée, mais la plupart des compagnons qui prennent la parole, ils lui disent « Sortons ». Et là, le seul qui ose prendre la parole, qui ose argumenter, c'est qui C'est quelqu'un dont tout le monde se méfie. À cette époque-là, on n'est pas encore sûr et certain qu'il est hypocrite mais on se méfie de lui parce qu'on voit que son comportement n'est pas clair. À partir de quel moment les compagnons seront persuadés qu'il est un hypocrite Justement deux jours plus tard, par la décision qu'il va prendre. Donc le professeur, ça ne lui suffit pas cette opinion, parce qu'il sait que ce n'est pas un homme sur lequel il peut se reposer pour asseoir sa décision et son autorité. Et ça aussi, ça montre, yani, comment le professeur sallallahu il avait la, 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 la sagesse dans la prise de décision. C'est-à-dire, même s'il a une, un bon argumentaire, une bonne cohérence, il sait que comme c'est un tel qu'il le dit, les gens ne seront pas rassurés. Il peut ramener tous les arguments du monde qu'il veut. Et c'est pour ça que le professeur sallallahu continue à demander, mais qui d'autre Dites-moi ce que vous en pensez. Et si, par exemple, des compagnons, des grands compagnons connus comme Omar ibn al-Khattab, comme... Bakr euh, ils auraient dit Nous on veut rester ici, ils auraient sorti aussi leurs arguments. Alors le professeur aurait pu asseoir sa décision en s'aidant en, en, en de ces noms, parce que ça, ce sont des compagnons euh, qui, qui ont la confiance de tous les autres. Donc le professeur attend, et là, un compagnon et pas n'importe lequel. حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه لون كل البروفيس عصام بقى النبال وقال لها يقول والذي انزل عليك الكتاب ساجالدهم بسيفي والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم طعاما حتى اجالدهم بسيفي خارج المدينه je jure par celui qui t'a révélé le Livre, je jure par, ce, par Allah qui t'a révélé le Coran, que je ne savourerai plus aucune nourriture qu'après les avoir frappés et fouettés avec mon sabre et mon épée à l'extérieur de la à l'extérieur de la ville. Ah, le brave, le courageux, il dit, « Dehors, allons leur montrer. »« Allez, ce qu'on a fait à Badr, on va le refaire maintenant. » Et là, le professeur, al se range du côté non seulement de l'avis de Hamza ibn al mais surtout du côté de l'avis de la majorité. Même s'il si, n'est pas rassuré sur cette, sur cette idée. Ou en tout cas, ça, n'est pas, ça n'était pas son idée de base. Et c'est pour ça, vous savez, vous savez tous à peu près... Euh, ce qui va se passer à la bataille de Uhud, vous savez que finalement les musulmans vont perdre. Et que souvent la version qu'on nous rapporte, et elle est vraie, elle est authentique, c'est, une des causes, c'est le fait que les archers ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa Ils sont descendus du mont des archers alors qu'ils devaient protéger et c'est à ce moment-là que la cavalerie pourra prendre à revers l'armée des musulmans. Et ça c'est vrai. Sauf que très peu font référence aussi à la, première, à la principale cause. aussi. La première des causes, c'est celle-ci. C'est que euh, les compagnons ont peut-être voulu aussi se précipiter montrer yani les muscles alors qu'il fallait aussi faire preuve de stratégie à ce moment-là en tout cas c'est une discussion qu'il y a entre les historiens sur euh, comment analyser euh, cela et le professeur Hassem annonce aussi dans cette réunion avec ses compagnons il annonce une chose il dit Wallahi, ra'aytu filmanam i khayra. Non. La filmanam, wa J'ai vu quelque chose en rêve, et je jure par Allah que je n'ai vu que du bien. Pourtant, le rêve qu'il va raconter, et comment lui, il va le traduire, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait peur. Il est inquiétant. Et c'est pour ça que le Prophète sallallahu commence comme ça dit mais je n'ai vu que du bien parce que quoi qu'il arrive c'est du bien c'est en ce sens là et le professeur Hossam le raconte parce que ses rêves c'est pas comme n'importe quel être humain les rêves du professeur Hossam sont un message divin sont une révélation divine il va, il va dire dans certaines versions il a dit et dans une autre version il aurait dit j'ai vu des vaches se faire égorger dans la première version bakran", j'ai vu qu'on a éventré euh, dans la version j'ai vu qu'on a éventré il dit et je pense que ça veut dire qu'un proche de ma famille va perdre la vie dans cette bataille nous on sait que Hamza va mourir en martyr dans cette bataille par wahshi. Dans l'autre version, j'ai vu des vaches être égorgées. Il va dire je le traduis, je l'interprète par le fait qu'un groupe parmi mes compagnons vont être tués. Fi dhubabhi, fi dhubabhi sayfi, thalma. Et j'ai vu sur la pointe de mon sabre, de mon épée, phelma. Phelma, c'est quand on a frappé trop fort avec une épée sur quelque chose d'extrêmement solide et que ça fait casser un petit bout. Hein L'épée, elle est édentée. Phelma, c'est ça. Donc j'ai vu sur le bord de mon épée un Elle va dire Selon certaines versions, il va dire qu'il le traduit par le fait que lui-même pourrait être amené à être blessé dans cette bataille. Ce qui va être le cas quand on va le voir. Et il va dire Il va dire Et j'ai vu en rêve que j'ai rentré mes mains dans une armure extrêmement solide. Je me suis habillé d'une armure extrêmement solide, protectrice. Et il va dire, et je l'interprète comme étant la ville de Médine. Cette armure, c'est la ville de Médine. La ville de Médine va nous protéger. Peu importe, on reste à l'intérieur ou on va à l'extérieur ce qui va nous protéger, c'est la ville de Médine. Et en effet, même en allant à l'extérieur, ce qui, ce qui va les sauver et les protéger, c'est la ville de Médine, comme on le verra. Naaam. Fa'ala kouli le prophète, le prophète décide, et ça va prendre deux à trois jours selon les versions, de rassembler et de préparer une armée et de l'organiser, cette armée, et ensuite de sortir à la rencontre des idolâtres qui sont toujours à Aynayn et qui attendent que tout le monde se rassemble pour peaufiner leur plan d'attaque sur la ville de Médine. Mais finalement, ça ne va pas se dérouler à Médine, ça va se dérouler à la montagne de Uhud, en face de la montagne de Uhud, là où l'aura décidé le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc ensuite, va avoir lieu la bataille, etc. Et, et en chemin, il yani, nous, on doit encore parler en détail de l'armée du professeur Ça On le verra une prochaine fois, Inch'Allah, comment elle va être organisée. Et aussi, en chemin, lorsqu'ils vont sortir, il y a les hypocrites avec eux. Le chef des hypocrites dont on a parlé tout à l'heure, Abdullah ibn Ubay ibn Salam sera là. Et là, il va prendre une décision dans, sur le chemin en allant vers Uhud qui va terminer de convaincre les compagnons et le professeur A.S. qu'il faut absolument se méfier de cet homme et que son islam n'est peut-être pas aussi sincère qu'il le prétend. Et tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, mais la fois prochaine, elle ne, se, elle ne reviendra qu'après la période estivale. la semaine prochaine, je suis en déplacement, donc on ne reprendra de toute façon qu'après la, la pause estivale, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, incha'Allah, on communiquera sur le, comme d'habitude sur les groupes WhatsApp, telegram ou l'instagram ou euh, sur, sur, le Maratage dakhchi le sur internet sur les réseaux sociaux euh, les comptes de la mosquée communiquera la date exacte de la reprise du cours de la biographie du professeur sallam baraka allah fikoum votre attention subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik